0: Pós-graduado em dança de rato, com especialização em igreja, Françuel do Santos Cruz é um torcedor de Vitória, da grande cidade da Bahia. Oráculo do Brasil de 2022, ele vem para dar o pirão. E assim, eu acho mais fácil já deixar vocês com ele e, e aí depois eu volto para dar o um recadinho final. Fiquem, amorteçam e distribuam. Seja muito bem-vindo, como é que eu lhe chamou, ele? é o François do quê?
1: François Love da Chibança, vamos nessa.
0: <risos> Seja muito bem-vindo aqui ao Sim, foi Irônico, é o meu podcast, é... a proposta é uma conversa descontraída, tá? Então sinta-se à vontade, pode falar palavrão, pode beber um negocinho se quiser, né? não é obrigado, mas se quiser pode.
1: Já tá na Já... mente.
0: Já... Já tá na mente. E a gente vai conversando sobre o seu trabalho, sobre as coisas que te interessam, mas eu quero que você fale uh, de como é ser um oráculo no Brasil de 2022. Como é saber tudo o que vai acontecer, homem? Como é que é?
1: Rapaz, por incrível que pareça, minha namorada me chama de oráculo também, olha que desgrama. Rapaz, é um, é um peso muito grande, mas foi, foi uma um fardo, e é um fardo, que eu tenho que levar adiante, que eu recebi da Santinha Dulce dos Pobres. Então ela disse, vá, meu filho, continue levando a palavra. Então eu fico fazendo isso em homenagem à minha Santíssima e eu apenas reproduzo as homilhas e as pregações que ela fazia na cidade da Bahia. Nada mais do que isso.
0: <risos> e faz muito bem, né? É, eu não sei se tu sabe, é claro que não sabe, mas eu te acompanho desde o impedimento. Né? E eu lembro que a tua verba, o teu texto, sempre se destacou por ser daquele que parece aquele jogador que quando pega na bola a gente nunca sabe o que vai fazer, mas vai ser algo espetacular, e vai ver a arte acontecendo, então eu tenho uma admiração muito grande por ti desde essa época, e né, toda essa andança né, desse Brasil distópico de que a gente tem vivido, assim, é, tem sido muito importante essa tua, a tua, tua verve para nós aqui, né? né? Apontando o dedo para a esquerda ibis, que é uma expressão maravilhosa, mostrando que a polarização não existe, né? Até saiu uma imagem ali mostrando estado a estado, né? Quem é que ganha? E aí a gente vê que não tem uma polarização de fato, né? Que tem é, um... Na verdade,
1: na verdade, hum. desculpa te interromper. Na verdade, essa, o conceito de de polarização, ele está errado duplamente, né? da forma que está sendo utilizada. Porque quando você fala polarização, é quando você tem dois polos em disputa. A partir do momento que você tem uma extrema direita de um lado e do outro um candidato que com boa vontade seria de centro-esquerda, então não tem como você falar de dois polos antagônicos como foi vendido pela imprensa. Porque, na verdade, a imprensa que quis vender isso daí para poder tentar emplacar o que foi denominado sabiamente... E faliu, que a Frente Ampla Liberal isentou na Unificada. Então tentou se vender essa ideia de polarização por conta disso. Então, por isso que eu acabei fazendo aquele desabafo, que não foi nem programado, que virou uma vírgula lá do, do Medi Delírio que é para dizer: polarização é aquilo mesmo. É meu pau, bem duro em sua mão. Porque não tem o menor cabimento. E a polarização, ela não existe nesse aspecto. Claro que no aspecto é, eleitoral falando no sentido é, estrito senso eleitoralmente falando, ele pode chegar a existir porque eu costumo dizer que trabalhei de servente de pedreiro e tudo é construção. Então, é óbvio que o infame e os miliquinhos nem tão amestrados assim, estão fazendo o diabo, gastando o que tem e o que não tem, é, para ficar no Serasa, né? botando o país no Serasa, literalmente, para não perder de feio. né Então, todo dia é uma coisa, é ele agora, hoje, na propaganda, prometeu 800 reais. Né? O cara queria dar 200.
0: Né? Meu Deus. Para,
1: quem, quem promete isso é porque é óbvio que não está confortável. Então, ele é o, o candidato que mais gasta com pesquisa. Né? Ele é um infame. Ele, ele vende para os, os, os fanáticos que pesquisa não vale de nada, né? que é para criar o clima de insegurança, mas é quem mais investe em pesquisa. E ele sabe onde o bicho está pegando. Né? Ele sabe que é triste, depois de ter colocado Auxílio Brasil a 600, rasgando todas as normas eleitorais, de ter pressionado o Estado com futuro reembolso de ICMS, que não vai chegar para baixar a gasolina, de ter Sim. inaugurado obras que não, que não fez, de ter aumentado em mais de 70% o orçamento de, de propaganda para a Rede Globo, que deixou de ser Globo Lixo para ser Globo Luxo. Né, uma verba fenomenal. Então, depois de tudo isso, ele vai se pega que ele está ali preso a um terço do eleitorado, né, que é muito ruim para ele, porque o quadro de estabilidade, com o passar do tempo, só vai se agravando. Então, agora ele fez a, a última cartada, que foi, isso daí precisa ser dito de forma clara, né, cristalina e transparente, que é a imprensa... Ser cúmplice e protagonista de mais uma infâmia. Porque quando eu vejo alguém como Gabeira dizendo ah, a imprensa foi usada, e isso sendo em tom de denúncia, as pessoas aplaudindo o Gabeira, eu digo, vocês parece que não conhece Gabeira. Imprensa não está sendo usada. Imprensa não é ingênua. Você sim, vai sim. usar um, alguém que não sabe o que está ocorrendo. É óbvio que ele sabe o que está ocorrendo desde sempre. É óbvio que foram corrida de transmissão da infâmia fingindo, ah, não sabia que estava sendo usado, pelo amor de Deus, e denunciar não é uso, é denunciar a cumplicidade, né? cúmplice e protagonista de toda essa infame. Então, essa outra polarização, voltando para não perder o, o fio da meada, porque tem uma menina chamada Jéssica, que ela disse que eu não completo o um raciocínio, pelo amor de Deus, Jéssica, eu completo o um raciocínio. Agora, sim, sim, tenho sim, derivar, sim. eu tenho que derivar, eu tenho que dar substância e musculatura ao raciocínio, senão não Exatamente, vira nada, também. senão vira apenas o um meme. Então, voltando à história da polarização, Uhum. A polarização no sentido eleitoral ela pode acontecer ainda. Eu creio que não, porque o quadro está estável. Né? Mas ainda temos 25 dias de eleição. E eleição, conforme disse o, o velho Pinto lá, da, já que a, já está na moda falar de Pinto, né? o Pinto Mole lá de, de Minas Gerais, uma hora a política está de um jeito, outra hora está de outro. Então, você tem 25 dias de campanha, é óbvio que o quadro pode mudar, mas o quadro hoje. Apesar de vários analistas mega Sena, aqueles que acumulam burrice, desinformação e má-fé, ficarem criando factoides, o um quadro é de estabilidade. Você oscila para lá, dois pontos para cá, dois pontos para cima, dois pontos para baixo. E aí, quando fica a esquerda, aí eu vou fazer a distinção já já. Desculpa estar tá me alongando aqui. Mas não, não,
0: vontade. É
1: para é é fazer a distinção entre a esquerda hum. Ibs e o saflatismo mas o que eu queria dizer, eu vou, vou chegar nessa distinção, você vai receber tudo aqui de primeira mão hoje, é só a galera que está ouvindo aí, vai ouvir aqui hoje, só vai receber o pirão, não tem papinha não, pai. hoje é só pirão, pirão tem que É isso aí. Nessa história da, da, da imprensa brasileira. Então, veja bem, a pol essa polarização, ela não existe duplamente, do, do ponto de vista eleitoral, ela pode vir a existir, mas ainda não existe. Em torno de 10 pontos percentuais, se formos fazer Sim. uma média, uma mediana. E 10 pontos percentuais, você, tirando a abstenção, tirando a porra toda, são mais de 12 milhões de votos de frente. Então, 12 milhões é gente com o diabo. Se faltam... É um não, se, se faltam 25 dias, se você bota 12 milhões, ele teria que ganhar 500 mil votos ou tirar 250 mil votos, é grosso 250 mil votos de Lula por dia, são cinco estádios lotados, estádios de 50 mil pessoas lotados que votam hoje em Lula e teria que ir para ele, isso por dia, por dia ele teria que tirar cinco estádios lotados, então a tarefa dele é hercúlea, então ele tem que vestir a roupa de sapo e ficar dando os pulos dele, criando factórios a todo momento, com o um apoio escancarado da mídia que se finge de oposição e é isso que tem que ser destacado. Então Sim. o papel que a mídia cumpriu nesse setembro, de setembro, por exemplo, foi uma coisa Aí, vergonhosa, de... vergonhosa, vergonhosa. Porque ficou transmitindo três comícios. Sim. Não existe isso nenhum outro candidato teve esse tempo de duração. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. As ah, ah, as organizações crimi ou oh, criminosas, as organizações jornalísticas Globo estão fazendo oposição com a fazendo uma posição quatro. Basta pegar o comportamento pusilânime de não tratar de nada relacionado à imagem, à forma imagética e à social infame. Nada, nada foi criado durante quatro anos de governo de um governo que tem impulsão de morte. Então, só para fechar essas duas coisas, é, aí eu vou depois eu vou falar da esquerda. Aí. A polarização é isso. Polarização não há hipótese dela ser realizável no campo de vista político, porque não são dois polos idênticos, então não tem polarização, né? não são dois polos nem idênticos, nem idênticos na, nas extremidades, digamos assim, né? que, são, que seja extremos, não são. Um está na extrema-direita e o outro não está nem na centro-esquerda. E do ponto de vista também eleitoral, ainda não se tem nada que indique essa polarização, até porque o candidato que está em primeiro lugar tem mais de 10 milhões de votos de frente. Então, não, 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 não existe isso. É um conceito de burrice, né? de burrice quando não de má fé, quando não acumula tudo. E em relação à esquerda ibis, é que eu estava pensando hoje, porque um amigo veio falar: ah, você viu o saflatismo da esquerda ibis? Eu falei: não, tem que, vamos diferenciar. A esquerda ibis, hum. é né, que é aquela que tem tesão pela derrota, e muita gente não sabe por que ibis. Porque é, tem um monte de gente hoje repetindo a porra da esquerda aí sem saber nem de onde começou. E boa, se, boa. se dizendo é, dona do conceito. Claro que eu não vou ficar disputando conceito ou qualquer bobagem que eu criei, porque isso daí não vai me encher, não vai pagar minhas canjebrinas. Mas o Ibs, <risos> o IBS, já que você falou do impedimento, o saudoso impedimento da tarde de futebol, quando eu criei o conceito da esquerda IBS, aí, muita gente está pensando que é em relação ao hotel, que tem. É, acomodações ruins, não, a... em relação aí, ao time, aí, né? em relação ao time, vocês estão reproduzindo burramente, você nem sabe o que é, e estão se dizendo dono do conceito, que eu nem quero que seja meu, vocês podem pegar para vocês, mas aprenda, pelo menos. O Ibis, aí, refere-se ao time de Pernambuco, do Sim. glorioso Mauro Xampu, que tem até um... Sim, íbis, oh, é verdade. Um... Mimas, né? Simas, foi muito... eu fui muito descortês com ele, porque eu ia passando, correndo um dia no Pelourinho, ele me parou para me dar de presente o livro, e eu nem agradeci, porque eu estava em um outro compromisso. Mas, enfim, o que eu quero dizer hum. é que o time Ibs ele tem tesão pela derrota. E a esquerda Ibs ela tem tesão pela derrota. A esquerda Ibs é diferente do saflatismo. O saflatismo, hum. posso dizer, eu vou até aprimorar, me desculpe, apesar do negócio aí o paularantismo, ele faz... É ele faz aquele, aquela, aquele diagnóstico o mais embasado possível. São pessoas estudiosas, sabem, da porra toda. Mas aí termina com a seguinte conclusão. A única saída é a revolução. Como a revolução <risos> a Vim, pelo menos nas condições objetivas que estão dadas hoje, então ela acaba se juntando com a esquerda Ibis na impotência e na desmobilização. Por quê? Paulo
0: Alice, Paulo Alice.
1: Pode falar. É, porque o que é que tem? O que é que você vai ganhar? Ficar dizendo: Ai, meu Deus, ele cresceu 2% na pesquisa, e agora eu vou fazer o que? Eu vou chorar. Vai adiantar que porra. É óbvio que ninguém é idiota desconectado da realidade, que não vá se abalar com, com subida do infame ou coisa que o valha. Mas tem que ter é, o mínimo de capacidade de de raciocínio, a famosa catilogência, para saber que Sim. o choro ele é imobilizante. Então, Sim. Ele engole a porra da lágrima e vai para a e vai bater. E, agora, é, e a, a questão do, do saflatismo é que propõe, faz um grande diagnóstico, sabe tudo do, do que está ocorrendo ali, mas diz o caminho é só a revolução. A revolução não vai vir, então eu não posso fazer nada, estou aqui no meu sofá, ó de boa, na lagoa, é. vamos adiante. Então, acaba se encontrando no imobilismo impotente, né? Sim, sim. Não vê nenhuma forma de ação. Então, era isso. Era só para explicar para essa criatura que hoje veio associar o saflatismo à esquerda. Aí. São coisas diferentes. Eles se encontram, mas não mais o mesmo resultado. Se encontra nesse, nesse ponto futuro. Desculpe que eu já falei demais, agora pode, pode conversar aí. Não,
0: quem que falou demais, homem. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, você vai falar mais aí, muito mais. Você tá muito... Não, você tá pensando o quê? Que vai ser meia horinha de conversa? Não, tem muita... Muito pirão ainda. O povo tá ávido de pirão, né? Porque, assim, a gente tá na treva, né? É, é impressionante como a, a autoestima e, e e a pulsão de morte, ela entrou no nosso cotidiano e a gente simplesmente apático, né? E aí eu queria te perguntar assim, tu que trabalha com a palavra, né? Como como encontrar as palavras para descrever o que o que acontece? Como encontrar as palavras para se comunicar?
1: Então, eh é, Riachão, o sambista da Bahia, sim, foi um aprendizado que eu tive com ele. Aliás, Riachão é é fabuloso inclusive eu vou derivar um pouquinho para dizer duas coisas você por falou favor do impedimento, você falou do impedimento e eu tô escrevendo um livro sobre futebol contextos inéditos isso só que quando eu cheguei no meio do livro eu descobri que a verdeepto de Santa Maro vai acabar ganhando o livro então eu vou escrever sobre carnaval também futebol e carnaval todo dia o mesmo dia então eu vou ver se eu consigo terminar essas zurra para lançar ainda esse ano, para ir aí pelas bandas do Sul. Por porque, favor. Porque eu estou com saudades. Mas por que, que eu falei isso, Jéssica? Jéssica é a moça que acha que eu não completo raciocínio. Por que, Jéssica? Eu me lembrei de Riachão. Riachão foi o seguinte. A última vez que eu estive com o Riachão... E aí eu vou chegar na sua pergunta, não se preocupe. Viu, meu filho? Pode ficar tranquilo. Estou tranquilíssimo. Eu, tranquilíssimo. A, a última vez que eu estive com o Riachão, ele me contou uma história de botar Gabriel Garcia Marques no chinelo, ele disse o seguinte, que ele foi convidado para ir convidado para ir o subúrbio com por uma italiana que chegou na casa dele, em lá chegando essa italiana estava lá com uns camarada, os camaradas, ele chama de camarado, uns camarado meu, que eu não, tenho, não tinha, ele dizia que não tinha nem muita afeição pelos cabras, e aí ele já ficou meio cismado. Mas aí Sim. ficou mais cismado ainda, porque ele disse que a italiana botou feitiço na comida. Isso daí, olha a porra. Ele disse, ah. é, ela tinha colocado feitiço na comida, e ele saiu de lá vomitando. Então, ele só conseguiu botar metade do feitiço para fora. A outra metade ficou toda nas pernas dele. Por isso que ele não podia mais lutar com a poeira. Olha, o miserável já tinha nessa época, 96 anos. Morreu agora, né recentemente.
0: Gente, podia, sério?
1: Ele disse que não podia lutar com a poeira por, por causa do feitiço que tinha ficado na, no corpo dele, que ele vomitou, mas não tinha dinheiro para ir para o hospital bom, ficou esperando o SUS passar, enfim. Uma, uma história fabulosa de, de reação. E aí eu pensei, inclusive, em escrever um romance a partir dessa história dele, que está tá guardado isso daí, chamado Samba e Suicídio. E aí depois eu vou, eu vou pensar nisso. Mas por que eu falei de Riachão e por que eu me lembrei de Riachão? Para responder sua pergunta. De onde vêm as palavras? Então, Riachão, ele, de como é que costumava dizer, que ele ficava em silêncio e deixava o samba, né? porque ele ia captando os eflúvios sonoros. Então, nesse período onde nós vivemos, sobre o império da caosfonia, que é a cacofonia no caos, eu tento também me fazer pelo silêncio. Então, eu vou caminhar na Orla de Salvador, eu gosto muito de andar pela Orla, e espero descer os sambas, e espero descer que, de algum modo, vá conseguir, vá tentar, ou conseguir, ou pelo menos tentar, contemplar esse momento. Então, é a partir daí que surgem coisas tipo Esquerda Ibs, Analista Megacena, é, por aí vai, a partir dessas histórias, porque a caminhada é ela que propicia a reflexão. né é, Eu acho que a caminhada ela propicia a reflexão mais do que a leitura, porque você vai deixando os eflúvios circularem pela mente. Isso daí eu tô falando não é de brincadeira, não é sério. né Tem livros que tratam seriamente disso sem ser de autoajuda. Né? As pessoas que pensam pensam melhor andando do que parado, ao contrário do que diria o velho Raul Seixas, que é, dois homens parados é muito arriscoso, mas é bom cam caminhar. Então o samba desce e as palavras descem assim, quando eu caminho.
0: Que bonito isso, cara, porque é, é, é um processo também de, de esvaziamento também, né, para ser preenchido por esses eflúvios, né do é cotidiano o
1: seguinte, quando estava quando para acabar a pandemia estava um alvoroço pessoal, eu vou fazer isso eu agora vou
0: trepar,
1: eu vou fazer enfim, vou correr eu vou viver, vou viajar não sei o quê. e aí um amigo falou, e você vai fazer o quê? eu disse, eu vou puxar o freio de mão para ficar cada vez mais desacelerado porque foi exatamente a busca insana dessa velocidade que nos trouxe até aqui então, vamos debrear, puxar esse freio de mão, porque foi exatamente essa corrida insana, ou corrida em busca do nada, né? de, de achar que tem que viver. Viver não é acelerar, viver é desacelerar. É outro processo. Pelo menos na minha fuleira concepção.
0: É, fuleira. e faço eu. Eu que faço puleragem. Mas me diz uma coisa, o que, que é ingresia?
1: Rapaz, ingresia, tem um tinha um antropólogo aqui na Bahia, é uma história muito engraçada com ele também, porque ele ficava muito tempo querendo me provocar. Só que ele não sabe que eu fui criado nas Feiras Livres. E na feira Livre você vivia de provocação. Eu fui vendo os
0: Sim.
1: repentistas, é
0: Sim, é o tipo de repente,
1: né? É, os repentistas viviam vive de provocar uns aos outros. E daí sobrava para todos as pessoas que conviviam ali. Então você convivia naquele mundo do desafio. Então você tem. Eu fiquei com o um couro curtido nas feiras livres desde lá de atrás, como diria o velho Brizola. Sim, então eu... velho Brizola. Não vou esquentar a cabeça com provocações baratas. Então ele ficava me provocando, achando que eu ia cair no, no, no no grupo dele, como a gente diz aqui na Bahia, né que é o, que é o famoso clickbait né que tem hoje. Uhum. Bahia, a gente chama de grupo. Quando a pessoa está querendo jogar um grupo, eu não vou cair nesse grupo. Então ele ficava achando que eu ia cair né, não, no grupo dele. Aí ele ia para rádio aí dizia que eu não era masculinástico. Enfim, todo tipo de provocação. É, isso? é, isso. é sério. Ele é professor da antropologia, morreu, bergaria. Ele era.
0: Cara, quer dizer... Eu ouvi ele na rádio do, do Mário Kerters, comemorado em São Paulo. Isso. Mas ele tem a melhor definição da Veja até hoje: merda ah. escrita. Não entendi. Hein? A definição da Veja: merda escrita.
1: Sim, pois é. Ele, ele, era, ele era extremamente provocador. E aí, ele achando mais que não tinha o que provocar, ele foi e começou a dizer que. Ingresia tinha sido ele que tinha inventado, traduzido, que vem do inglês, não sei o quê. Aí, aí um dia chegou, eu falei: eu vou escrever um texto. Aí escrevi um texto sacaninho com ele apenas. Aí ele foi ler o texto na rádio, o que ele queria, na verdade, era buscar uma polêmica, né? Só que eu não queria, Eu não estava finindo essa polêmica. Não estava dele não estava disposto a isso. Mas, enfim, aí ele fez um tratado sobre a origem do grezia mas Ingresia, para mim, ela vem também do sertão. Porque, hum. na verdade, minha mãe, lá em casa é muito engraçado, porque eram dez filhos, morreram três, ficaram sete. E lá em casa os homens, são todos, começam com F, e as mulheres com CS. Então é Carla, Sibéria, Cícera, Silvana, Clécia, Soraya, Cláudia, Sheila, que já faleceu, e os homens, é Francisco, Francinaldo, Francimar e eu, Franciel. E minha mãe ficava cozinhando, aquelas carnes, fazendo comida para essa multidão de gente, e eu ficava feito um satanás ali na cozinha, pegando um pedaço de carne, enquanto ela olhava para o lado e tal, e ela dizia, sai daqui, Francisco, Francinaldo, Francimar, satanás, porque ela não lembrava o nome, né então ela acabava fazendo qualquer coisa do tipo, satanás, sai daqui. E eu continuava ali, ela, menino, deixe de ingresilha, né? Que é a palavra que é muito utilizada no anterior. Então, ingresia, na verdade, é, hum. o conceito de ingresia é de cacofonia, é de perturbação. Né? Isso é que é o conceito, dicionaristicamente falando, e também de, de vivências né, da, do cotidiano, né? que é isso: é, é a cacofonia, é, é vozes, é perturbação, é essa coisa. E é o é um incômodo. Gosto, eu gosto disso, é um incômodo. É exatamente o incômodo. Então, em é o incômodo é tirar da posição do conforto.
0: Tipo o calor de Salvador, assim?
1: Tipo o calor de Salvador. O calor de Salvador, às vezes, tira, lhe tira da posição do conforto, aí faz você ir para a praia. Aí você vai ficar já em outro patamar. Você tem que ficar dentro, dentro da água, do Porto da Barra, fazendo outras reflexões, porque a água do Porto da Barra ela tem sorrisal. Então, você deita na água, assim, aí você sente o sorrisal, Entrando em sua mente. Porque eu disse. É, eu disse o seguinte outro dia que as pessoas dizem: por que você fala tanto absurdo? Eu disse: é porque eu moro perto do mar. Aí a marizia vai entrando pelo ouvido e vai deixando o juízo mole. E quando o juízo fica mole, aí pronto. Aí você não fica com o juízo duro. Aí você vai falando todos os absurdos, que é para eles para que os pensamentos comece a se moldar. Então, eles vão se moldando a partir da marisia, entendeu? Da boreste. É isso que faz. A pessoa pensar diferente,
0: meu Deus, homem, você Ué, mas... olha só, pessoal. Eu, não, eu não, tenho, não tenho nem palavras, né? Depois disso tudo aí, o homem é uma, é uma máquina, você é uma besta enjaulada com ódio, né? E, e, e por falar desse livro de futebol aí que você tá, que, que você e o seu ritual aí. Como é que é está sendo esse movimento político? aí? Vamos falar disso daí. Eu acho que é importante a gente falar disso daí. Porque aqui no sul do Brasil, por exemplo, que é boa parte dos ouvintes do, 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 do meu trabalho, uh, pô, a galera não está sabendo o que está que rolando, essas últimas proibições, a questão da propaganda política no Barradão, foi um negócio bem estranho também. né? Vai falando sobre isso daí. Eu acho que é importante a gente colocar eu isso acho, na pauta. Eu acho
1: que o Brasil não se deu conta ainda e talvez só vá se dar conta depois do ocorrido, da fabulosa movimentação que vem ocorrendo nas eleições do Vitória, não só num processo eleitoral propriamente dito. E eu falo isso sem nenhum... É, é, sem despido de qualquer desejo de protagonismo, é, megalomaníaco, coisa que o vale. Eu falo isso porque é apenas o retrato fiel da Bahia, conforme diria Riachão, para usar uma frase de Riachão. É o, é o retrato fiel do que está ocorrendo. É uma revolução que as pessoas ainda não se deram conta. E também não sou eu que vou ficar contando para os outros o que é a Revolução. A Revolução você percebe ou não percebe. E essa Revolução que está ocorrendo ela é de uma magnitude fabulosa. Como diz meu querido amigo Wagner Moura, o Vitória é o microcosmo do Brasil. Então, essa Revolução que está ocorrendo agora, ela vai se espalhar como uma faísca que depois as pessoas vão se dar conta do tamanho disso. Por que, que eu estou falando isso? Porque pela primeira vez na história do futebol brasileiro, pela primeira vez, não tem nada... Ah, tem... Não tem não tem nada parecido. Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, você tem um grupo de torcedores surgidos na arquibancada que está disputando as três instâncias de poder do, de, de um clube do tamanho do Vitória, que tem mais de um milhão de torcedor, né? Não vou falar de clubes menores, nada contra os clubes menores, até porque eu tenho um grande apreço por esses clubes pequenos, menores tal, e medianos. tal Mas, assim, eu digo do tempo, por conta do impacto que vai causar na vida de mais de 2 milhões de pessoas, de 3 milhões de pessoas. Então, é muita gente. É muita sim, gente sim. que você vai causar um impacto na vida dessas pessoas. E qual é o impacto que vai ser causado na vida dessas pessoas? É que, pela primeira vez, repito, na história do futebol, um grupo surgido na arquibancada está disputando essas três instâncias de poder: o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo e mais a presidência do clube. É, é. E, não, e não é só dizer assim, está cumprindo tabela. Não. É cada dia joga-se valendo três pontos. E é por isso que os oligarcas, né? porque o presidente da, da CBF hoje é baiano. Então, o cara, o presidente interino do Vitória, ilegalmente interino, ele vai lá se reunir com o Bebeto, ele vai lá se reunir com o presidente da federação para tentar demonstrar força que ele não tem mais. Né? Porque ele está alvoroçado. Para que você tenha uma ideia, ontem ele inaugurou... É, ele está pior do que o Dorico. Está inaugurando até tá cemitério. Ele, ele inaugurou dois, duas, duas, duas mãos de arquibancada para o time de junho. Ele está inaugurando pintura de arquibancada. Ele está fazendo todo tipo de. É, é falar benfeitoria, mas não é benfeitoria, na verdade. Ele está é, buscando todo tipo de subterfúgio para tentar sair das cordas. Porque, literalmente, a Frente Vitória Popular colocou os oligarcas nas cordas. Eles não imaginavam isso. Ah, tipo, os ah, comunistas. É, os um moleques de arquibancada não vão nem conseguir formar chapa. Porque para você formar uma chapa, você tem uma série de... de
0: Burocracias, né?
1: Burocracia, de empecilho. Então, você tem que reunir pelo menos 100 sócios com mais de 18 meses, para começar, para você ter um processo de formar chapa. Depois você tem que ter para se candidatar, cada pessoa que for se candidatar, por exemplo, para o conselho... É, gestor, para a presidência do Conselho Deliberativo do Conselho Fiscal, tem que ter pelo menos 36 meses ininterruptos de associação ao clube. Então, tem uma série de, de obstáculos e dificuldades que eles não acharam que, que um grupo surgido na arquibancada ia conseguir. E eles, tipo assim, ah eles vão, na verdade, eles vão querer compor, eles vão, enfim, e aí eles mandaram diversos emissários, só que a gente não quer isso compor, não vai compor com, com essa galera. E nós decidimos que vamos ser oposição a, e, a esses infames, não oposição à vitória, porque eles querem vender, ah, são oposição à Vitória, não. Ninguém lá, na frente popular, é oposição à Vitória. Nós somos oposição a esses cardeais, esses abutres que se fingem de cardeais. Então, uhum. voltando à a, a, a maravilhosidade desse processo. É isso, é que essa chapa ela traz em si esse germe da revolução, que é os torcedores tomarem conta do clube. Porque uma coisa é você formar uma chapa para o Conselho Deliberativo. A gente não formou só a chapa para o Conselho Deliberativo, a gente formou uma chapa competitiva para disputar a presidência do clube. Então, daqui, eu não sei que dia esse, esse programa vai no ar, mas daqui a, a menos de dez dias... No dia 17 de setembro, agora, no próximo sábado, desse sábado, agora 8, uhum. a gente vai ter a eleição. E eles estão alucinados, né? Os, porque eles não esperavam isso, né? e eles estão, para que você tenha uma ideia, na, no Barradão, eles colocaram. A, o sócio pagava o mesmo preço de cerveja dos torcedores, que não são sócios. Nesse último jogo. Eles colocaram a cerveja verde, a pequena da, da garrafa, por a, aquela verdinha, que eu não vou fazer propaganda que eu não sou otário, por R$12,00 para os meus sócios, e para o sócio por R$ Porque eles querem caramba, agradar caramba. O sócio, é, Eles querem agradar o sócio de qualquer maneira. Então, e o cara está o tempo todo na, 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 nos programas né, dos influencers botando o melzinho na boca dos influencers, da imprensa, o rádio. Então tem radialista que com a frente. Não vai adiantar, meu filho. Sabe por quê? Porque nós temos o couro curtido na arquibancada. E como diria Gabriel Cohen, é, aquele sociólogo, só vai compreender Sim. o Brasil e o Vitória quem tiver os fundilhos da calça esgaçado no barradão. Vocês não têm, a gente tem. Então, sim, pode sim. botar radialista para ficar xingando, para fazer o que quiser, não vai adiantar, entendeu? Não vai adiantar. Quanto mais, é igual aquela massa de bolo. Vai batendo e a gente vai crescendo. Então, se prepare que o Brasil vai ser surpreendido com a performance não só eleitoral, né? mas a performance da, da política da frente. Porque não vai ser moleza. Se a galera se der conta, aí, meu amigo, já foi. Conforme sim, diria um sim. filósofo popular lá do norte e do nordeste de Amaralino, o arroz já virou papa.
0: Hum. E, e o que e é que a Dulcíssima teria de dizer do isso? Não ouvi. A, a, Santa, a Santa dos Pobres? O que ela teria
1: de dizer A Dulcíssima, é, ela é a minha guia, né? Então. <risos> Rapaz, eu, eu fico falando essa história de Dulce dos pobres.
0: É porque... Eu, eu, eu rapaz, acho que toda vez, toda vez. Meu Deus. Ah, meu Deus. É, na verdade,
1: é a terra da eclonoclastia. E, Sim. É, Irmã Dulce, na verdade, ela deu abrigo para Raul Seixas, né? no cine Roma, para o rock Então, ela invadiu o terreno. A Irmã Dulce era MST. Ela invadiu o terreno para cuidar dos leprosos. mais só que, de algum modo ela era muito safo, né? Ela tinha aquela manha, né, Dos capoeiristas, de mestre bimba, sabia que recuo também é golpe. Então, ela negociava com os poderosos, com Cabeça Branca, com a senha. e, ao mesmo claro, tempo, tinha um terreno para poder é, acudir a essa galera, e, ao mesmo tempo, abrir o, o Cine Roma para o rock de Raul. E, ao mesmo tempo, a cidade sacaneava com ela. Então, tinha uma frase nos muros de Salvador da década de 80, que era genial, que era assim, irmã Dulce tem conta na Suíça. E aí? <risos> aí, é óbvio que o que é a melhor forma de homenageá-la é brincar com dito coisas inauditas né, por ela. Então, coisa que eu, disse, eu vou dizendo pela boca de irmã Dulce, porque irmã Dulce pode dizer o que quiser. Então,
0: Exatamente. Não, porque é sempre pode... assim, tá aí, a, a, a frase tá indo, né do tipo, é, talvez a irmã Doce poderia começar falando isso. E aí Exatamente. vem né, ideia do
1: Exatamente. Então, assim, conforme diria a irmã Doce, Milico tem mais é que se fuder. Ela disse isso na, na pregação lá na Baixa do Bonfim. Então pronto, aí, <risos> então foi. Eles que se foda para lá, entendeu? Porque, conforme já é. o velho Dorival no dia que encarou a guarda, Melico merda para mim, é a mesma coisa.
0: Exatamente, exatamente, milico e merda é a mesma coisa, malditos milicos, né, um beijo pro medo delírio, né, sempre, né, os rapazes são maravilhosos, e, e aí é, é uma coisa assim que é chocante, né, que, como que a gente deixou os milicos voltados, né? impressionante, porque tinha uma época que as pessoas tinham vergonha, né, de ser associada à ditadura, né, Lembra disso? Os partidos serem tudo progressistas depois do, do final da ditadura?
1: É, pois é. é. Tem, uma, tem uma entrevista de, de Prestes, o velho, literalmente. Sim, o e... é, velho, velho. lá se vão 30, 36. 36 anos, quando Roda Viva ainda tinha alguma relevância no debate nacional antes de ah, ser
0: capturado pela... Nicole, a...
1: Antes de ser capturado pelos, admira pelos admiradores e admiradoras da enxadrista e, do, e das gravatas e dos paletós pretos.
0: Não, então, eu nesse... não tenho com o PSDB 20 anos, né? não dá.
1: Então, nessa época, preste da entrevista, é. isso daí eu estou relembrando, para exatamente falar sobre sua observação da vergonha que as pessoas tinham. Porque a conjuntura né, da ocasião, as condições objetivas não permitiam aos ratos que eles saíssem da toca. Então, eles se disfarçavam. E aí, Prestes, nessa entrevista, diz, olha, não mudamos nada, nós continuamos sobre a tutela militar e as, os ordenamentos jurídicos, desde que os militares deram o primeiro golpe lá no Império. Né? Nós Sim. sempre tivemos. Esse processo. O que está ocorrendo agora, que nos parece uma primavera, é apenas um recuo tático. Claro que esse recuo tático deles durou em torno de 30 anos, né? foi de 85, 86 até 2015. Né? Durou 40 anos, na verdade. Né? Quase. Né? Porque vem aí né? até 30 anos, né? até 2015. 2015, 2016? 30
0: anos. Não é que o já começa... É, aí, eles... Fez é, porque,
1: na verdade, a bem da verdade, a bem da verdade, dura bem menos. Porque o, o, a caserna, ela começa a ficar empolvorosa a partir do final de 2009, com o Plano Nacional de Desenvolvimento...
0: Ah, o PDH-3.
1: O PDH-3. Porque ali se abre a possibilidade para punição de torturadores. Ali aí, aí o gaúcho Jobim ameaça largar o governo e tal, e Lula, que é o campeão, bicampeão mundial da conciliação do inconciliável, Sim. tenta conciliar é. as vontades da caserna é, reverberadas por Nelson Jobim com a da sociedade civil que estava ali com Paulo Vanucci. A, a partir dali... O, a caserna fica em Palvorosa. Então, eles saem da Toca, literalmente, ali em 2009 para 2010, especialmente no início de 2010, que o, o velhaco Santa Rosa, o General Eco, que depois fez parte desse, desse governo, dessa gestão da Infame agora, e, depois, e já saiu também, chamou Sim. de comissão da calúnia. Né? E aí Verdade. ele é demitido, né? exonerado, em fevereiro de 2010 a lei se negocia para que não haja punição, mas mesmo não havendo punição, penas, uma comissão da verdade bem suave, mesmo assim eles não aceitam, porque aí eles já estavam botando de novo os coturnos de fora, né, então eu acho que aí começa, eles começam a botar o coturno de fora em 2010 e aí quando chega 2014, 2000, final de 2014 2015, com a Etchegói de Companhia Limitada, eles já estão preparando o golpe com o General Vilas Boas. Ali eles já estão já fazendo novamente o que eles mais sabem fazer, além de pintar meio fio, que é da golpe. Então, Sim. É, então nós, pra, digamos que essa primavera durou 25 anos, 24 anos. De 2000, 24 a 25 anos, de 1985, 86, até 2009, 2010, 25 anos. Sim. E essa. eles tiveram essa vergonha, digamos assim. Eles esconderam a, as garotas. Ficou envergonhado. Sim. Depois, aí, aí é o que a gente não precisa nem mais relatar, a gente já sabe que é essa tragédia fasesca que nós estamos vivendo, que não se repete como tragédia, porque ela já é fasesca desde o início e vai sendo fasesca. É o, fa... é o chamado fascismo de Dimocol.
0: Nossa Senhora! É impressionante, né? É impressionante. Diz que vai atrasar a segunda parcela né, do, do, do benefício, né?
1: É, eles não têm... Então, é, na verdade, é porque...
0: Não tem capacidade instalada para dar golpe. É isso que eu acho que, que é a questão, sabe? Não tem inteligência mesmo. Não tem...
1: É, falta... Eles que... parecem burros. Agem como burros. Mas não se enganem. Eles são burros. <risos>
0: Sim, eles são mesmo É, é, é isso mesmo. Porque a, a esquerda Ives é que gosta de incensar os lances de xadrez 3D ah, do Bolsonaro. Né? Rapaz,
1: olha, deixa eu te dizer uma, uma história. Em todos esses movimentos de direitona radical, de extrema direita, eles pensaram num pós, no adiante. Né? Por quê? Porque quando você recebe o novo aval do eleitorado, da população, você vai ter a possibilidade de fechar cada vez mais o regime. Ó, oh, eu não vou poder me demorar, que está caindo um toró monstruoso aqui agora, então, mas vou, vou concluir meu raciocínio aqui. E aí, se não, é. a termina comigo, aí, meu amigo, é problema grande.
0: Mas escute. Ah. Pois é,
1: Todos esses, esses, esses países, né? A gente tem, por exemplo, da Turquia, da da Hungria, enfim, todos esses lugares, o que essa galera faz? É dar papinha para depois endurecer o regime. Ele teve tudo de mão beijada, porque ele pegou o governo depois do pior governo avaliado da história, que foi o governo do vampiro. Então, Sim. se você pegar, muita gente não se lembra, mas pegar as pesquisas de janeiro de 2019 ou dezembro de 2019, 18, 65% da população está com expectativa e apenas 11% de rejeição na primeira pesquisa então bastava eles jogar parado bastava ter a natureza marca, mas não eles não sabem fazer nada e aí você tem um exemplo claro disso, da, do alvoroço e da insensatez dos milicos quando eles, claro, para ocupar Território, começa a brigar com as outras alas, né? porque esse é um governo que é parido, é gestado a partir do lavajatismo, que hoje tem muita gente que quer tirar da seringa, mas que foram coniventes, cúmplices se protagonistas dessa infame, especialmente na imprensa.
0: Né? Sim, Acho... a dona Dora Vera. Dora Vera. Não,
1: Vera, é, Andreasa, enfim. E
0: essa a... e aí? Rinaldo
1: Azevedo, Azevedo. É era Sim. pupilo de Olavo Carvalho quando todo mundo já sabia que era Olavo Carvalho ele foi um irmão de grande intelectual ele foi romper com o Olavo Carvalho depois ele é também não dizer o responsável o grande responsável até porque ele não tem essa relevância mas ele é um dos irresponsáveis por esse caldo de cultura que foi criado então essa galera toda que hoje está tirando ondinha que está fazendo é, botox para parecer diferente são todos irresponsáveis. Então, mas só para completar, esse governo ele é parido, né? Ele é gestado por essa onda lavajatista, né? Pela onda miliciana militar cresca, né? É bom lembrar que etimologicamente milícia e militar têm a mesma origem, é milícia, né? Em lá do latim, mas então não, não se desgruda. E pelo por aquilo que a teóloga alemã do artigo, chamava de cristofascismo. Né? Que é esse, ela chamava, chamou isso na década de 70, ela né, fez esse conceito. Mas é, é o que vem, é o que, é o que dá a substância popular a esse governo, né? que é o que segura, porque o milico tem, tem aquela pobre que vai estourar, tal, tal, o lavajatismo tem a, a pilha da, da imprensa e, e da, do, de setores amplos do Poder Judiciário, mas a grande massa vem do tal cristofascismo né, que é dos evangélicos mas então, o que é que eu tô por que, é que eu estou falando disso? porque os milicos eles são tão burros que eles começaram a criar atritos e tentar ocupar espaço de todos os outros porque eles queriam ser né, cabeça, tronca, membros, entranhas a porra toda do governo e aí, Sim. o que é que ocorre? para que você ter uma ideia de como eles são estúpidos não só parece eles, eles acreditaram no meados de 2021, antes de meio do ano de 2021, que a pandemia estava encerrada. Eles acreditaram piamente nisso. Então, Sim. o que, é que eles Eles vão ocupar o Ministério da Saúde para que o rei da logística, Pazuzu, apareça como homem que debelou aquilo ali e poderia ser o vício até o cabeça de chapa, eles escanteariam o infame. É, o projeto militaresco era esse. Só que. Era
0: esse?
1: É, eu creio que sim, eu estou falando isso. Assim, você assim, ah, você tem informação de Barta Casar? Não, eu estou dizendo de minha percepção. Porque não, não tem lógica nenhuma você tirar pessoas que são da área, né, porque, independente de serem infames ou não, o Nelson Taik, não sei quem, pá, 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 eram da área médica. né? Eu tinha conhecimento da área. Pazuello não sabia nem o que era o SUS. Ele,
0: <risos> ele falou... diz isso, né?
1: Ele diz isso. Então, como é que um cidadão que não sabe de nada disso vai ocupar o posto mais importante do país naquele momento? Porque eles fizeram os cálculos errados e acharam que a pandemia estava se esvaindo, estava indo embora. E aí, não. ele ia aparecer como grande herói nacional. E
0: da ativa, né? E da ativa. Da ativa,
1: ativa. Aí, quando há o recrudescimento da nova onda da Covid, ele não sabe mais o que fazer. Ele fica perdido. Né? Ele é o famoso sargento pincel do fascismo de Dimocó. Ele vai pegar, ele vai pegar o extintor e sair gastando... A, a, a todo a, a, o material sem saber onde apagar os incêndios então essa é, que é a realidade e aí eles perdem esse eu digo isso para mostrar como eles se desgastam sozinhos né então tem um, um, um exemplo de ontem tem um monte de idiota falando da que aquela besteirada que ele disse foi proposital para desviar. Não, não foi proposital, não. É ruim para ele, do ponto de vista de ampliar o eleitorado, estar diante de um presidente de outro país, numa data comemorativa, independente de eu achar, entender que ela tem valor nenhum, porque a independência real ocorre na Bahia no dia 2 de julho. Mas... Exatamente.
0: Exatamente. Independente,
1: Exatamente. De, independente disso, independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, não... É cabível que um presidente de um país vai ficar falando que o pau dele é duro, que o pinto dele não é fraco. Então, isso é ruim, porque não vai ampliar. Não vai ampliar. Então, não foi programado, como uns dizem, ah, foi programado para tirar de tempo. Pra... Não é. É burrice, é, é idiotice, é tudo junto. Aí Hoje, você vê em mau caráter, um escrotinho, já que falando de futebol, como Milton Neves, para dizer que ninguém se revoltou, ou que ele vai é, ressuscitar, que ninguém se revoltou quando um homem estava nu no museu, o homem que estava nu no museu era presidente de um país, o homem que estava nu no museu estava com um presidente de um outro país falando para uma multidão, é assim, é uma, esse tipo de comparação, né, que é dessa galera que já perdeu todo e qualquer resquício de dignidade, né? Então não dá nem para se discutir com esse tipo de gente,
0: meu Deus! Não é, é, é assim, é lodo, né? É lodo em cima de lodo, lodo é o um lodo movediço, né? É,
1: aí é. um amigo até falou: ah, porque você não falou isso? Marcou? Eu digo: olha, primeiro que eu não vou, porque é, é o seguinte: se você entra no chiqueiro para é, debater ou brigar com um porco, quem vai sair sujo é você, o porco já tá lá no chiqueiro, então deixa ele lá, meu amigo. Não vou gastar. Minha catilogência com, com um
0: vadio desse. foi com certeza. Com certeza. Nem faz sentido, né? É, é o negócio de jogar o um xadrez com o povo, né? Mas é. é isso. E, 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 e o que, que você. Assim, ó, o que, que você me fala desse Moro aí? Porque o lavajatismo sobreviveu ao Moro. O bolsonarismo, com certeza, vai sobreviver ao Bolsonaro, né? Mas o Moro, pessoa física, como é que está sendo essa descida ao Parará? Porque para mim ele desceu ao Parará, né? Sou eu, chegou bem então, perto do Sol, né?
1: No dia 3 de abril, eu dei entrevista na TV Fórum. Ele ainda estava sendo um player. E aí, o pessoal me perguntou exatamente sobre ele. E tá aí no YouTube. Depois no, vocês podem botar no Google, no YouTube e tal, para pesquisar lá a frase que eu disse para desenvolver o raciocínio... A batalha de Moro, atualmente, vai ser, a partir de agora, vai ser contra... A única batalha dele é essa, é a batalha para fugir da cadeia. Ele não tem outra batalha. Ele vai buscar qualquer tipo de imunidade para fugir da dos... Não que eu ache que isso seja bom, até porque eu acho que pode agravar ainda mais a situação da do nosso degradante sistema penitenciário. Você bota uma pessoa, um verme desse lá, então vai piorar muito a, a situação das outras pessoas que estão lá, né? Mas a, a batalha dele, desse cidadão, é essa, né? O lavajatismo, ele perdeu a força simbólica, né? Ninguém hoje quer ser mais lavajatista. Eu lembro de um jornalista lá do norte que tentou uma vez me constranger quando eu falei contra a é condução coercitiva em um dos grupos desses de Facebook, da vida, da ocasião, que estava todo naquele sentimento de manada. Eu falei, olha, essa condução coercitiva, legal, não importa, é importante. Hoje, ele é um jornalista até razoavelmente sério, ele é uma pessoa séria, mas estava incutido com isso. E aí, Sim. eu falei com ele, rapaz, se acaba, ele fez um posto público. Eu tentei explicar para fez gracinha, né Aí eu fui e respondi Sim na ocasião, que era duro você ser contra o lavajatismo na ocasião. Hoje, é todo mundo é anti lavajatista mas na ocasião era difícil. Então, o lavajatismo é. perdeu essa força simbólica. Então, essa galera toda que servou o lavajatismo, hoje está saindo de baixo. Em relação ao bolsonarismo, e né, vamos, vamos colocar isso como se fosse uma corrente política, que não é, porque ele é sustentado por essa verminagem que a gente tem do percevejo de gabinete e companhia limitada, que sai de baixo quando o navio afundar, né? porque tipo o centrão o centrão ele leva o caixão até a porta do cemitério, mas não desce para a cova. Então, larga lá a porta do defunto. Então, se vê, né? perceber. Por isso que a, a batalha hoje do Milico é pela sobrevivência eleitoral até o dia da eleição. Né? E aí, se criar condição de eh, bem-estar, seja ele real ou psicológico, ele tentar se aproximar o máximo possível para levar uma, a disputa para o segundo turno e tentar ganhar a eleição para sobreviver politicamente. né? Eu não descarto que... Eu não descarto nada, porque por você não deve descartar nada. É muito difícil, mas é esse o planejamento dele, né? óbvio. É empurrar com a barriga o máximo que puder e, que, e criando essa sensação de bem-estar com a cumplicidade da mídia, conforme eu já disse, e também da oposição. Tá bom? É bom não? também não, não tirar da oposição da seringa, porque é inacreditável que já estamos há 15 dias com horário eleitoral e não se tratou da indignidade que foi o assassinato das pessoas no processo da pandemia. Então, isso eu não consigo compreender. Aí depois, quando estiver faltando cinco dias, se a diferença diminuir ou se por um acaso der um, qualquer tragédia, o um infame passar, aí vai querer apelar para isso. Aí não vai adiantar mais porque é desespero, porque as coisas têm que ser feitas, eu trabalhei de Savenda de pedreiro, num processo de construção. Então, desde Sim. o primeiro dia, você tinha que estar dizendo, Olhe, em respeito às vítimas, todo dia o programa tem que terminar com cinco segundos de silêncio com o nome das pessoas ali. Porque você sim, tem sim. essa dívida com essas pessoas. Então, eu acho que a oposição está cumprindo um péssimo papel nesse, nesse, nessa, nessa história. Porque quer pousar de estadista diante de um fascista. Não existe isso. Foi o um grande é. erro de Lula, por exemplo, no debate. Sim.
0: sim. Foi... foi... foi, foi... Para mim, assim, não foi... foi... foi uma decisão equivocada e tá jogando tá jogando com regulamento debaixo do braço né? é, meu time o Grêmio é característico por isso, né? o Grêmio do Filipão era pragmático assim, ó, regulamento debaixo do braço mas
1: quando você tem juiz e quando você tem do outro lado, um time que vai respeitar as regras do jogo quando você, você vai jogar com regulamento debaixo do braço já. se você é. tá jogando com um time que não vai furar a bola que não vai fazer gol de mão sim, a toda hora e que sim. pode fazer, e que não está se importando com isso, então é isso, né? É essa história.
0: É. Sim, sim. Então, e, 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 e para manter essa metáfora do regulamento, uh, o Bolsonaro, por, ele é fazer justamente porque ele não respeita regulamento algum. Né? É, é, é esse, esse eliminar a diferença que marca esse processo todo né, que a gente tem visto aí. Mas esse, assim, Franciel assim, o que, que tu, tu me diz da eleição da Bahia? Porque as pessoas estão bem por fora do que está rolando aí, né? O, o menino dinossauro lá é, é cabo eleitoral do, do Grampio?
1: Então, eu fiz, eu fiz, eu dei uma entrevista, está hoje, hoje no, no SUR21.
0: Ah, no SUR21 daqui. Uhum. É, Depois eu aí, pego o link e boto na postagem. É,
1: bote, bote para a galera ouvir porque aqui a ah, senão vai acabar acontecendo uma separação que vai ser pior do que a guerra do Paraguai então porque eu estava disposto aqui a gente conversar mais um pouquinho mas está chovendo e a moça aqui está me chamando eu vim direto do trabalho para para conversar contigo mas na Bahia ah, eu... na Bahia ah, só para fazer para não deixar de responder na Bahia tem é... é um histórico de viradas desde 2006 então Sim. a eleição é, a eleição parece que está ganha para é, Grampinho, que ficou ofendido que eu chamei ele de Grampinho, nome tão carinhoso. Aí eu fui obrigado a chamar de Baiano Little Creep. Little Creep é, acha que está com a eleição ganha, mas eu não daria como falvas contadas, porque você tem a máquina do governo do Estado que vai atuar no interior. Então, por exemplo, eu lembro que na eleição de. 1982, João Duval teve menos de 20% na capital e foi eleito. Lá? É, ah, governador. Sério? Porque, é, porque os votos vêm do interior, né? A maioria Sim. dos votos vem do interior. a Bahia tem mais de 10 milhões de eleitores e 80% desses votos estão no interior. Então, Sim, é verdade. Ah, pegou um candidato que tem traço nas pesquisas. Não vou nem dizer que ele é um poste, igual a Haddad, não sei o quê, porque não é nem isso. Haddad já tinha sido prefeito de uma capital, já tinha um nome. Ele não tinha sido ele nada. Era ele não Por tinha favor. sido nada, a não ser... Tem um trabalho no MOC, no né, né, Movimento de Organizações Comunitárias, e acabou desembarcando na área da áspera pasta da educação, que é a educação pior avaliada do Brasil. Então, ele pegou dois pepinos de uma forma só, mas mesmo assim a máquina governamental não é moleza. Então, é óbvio que Grampinho também Sim. não formou nenhuma coligação partidária, formou um conglomerado midiático, porque ele é dono da TV Bahia, que é a retransmissora da Globo, a vice Sim. dele é da TV Aratu, que é a retransmissora da, do SBT. Ele fez, Nossa. Aliança, ele fez aliança com os bispos, que são da Universal, né, da, da Record. Então, não sou dele, ele não, ele tem todo esse aparato midiático uma é, não é uma coligação político-partidária é uma um conglomerado midiático então ele tem essa força né tem o recall da prefeitura e tal mas não eu não daria como sacramentada por conta disso
0: enfim é, é, eu queria poder conversar mais mas né não quero causar nenhum incidente familiar então <risos> A gente marca é... de
1: novo para conversar, ainda tem. Sim, é, pode
0: continuar ali. o papo depois. Sim. Pode continuar o papo depois. Muito obrigado mesmo, viu, Franciel? E depois a gente conversa pelo Twitter ali. Sim, sim. A o papo continua. Papo. Muito bom. Muito bom mesmo.
1: Valeu, Você meu Um abraço. Boa noite para todos. Bom dia também, porque quem a gente vai ficar de dia. Boa noite <risos> para todos, Todes, para Tides, para Aristides. Para Aristides, Aristides, Aristides também. Beijos. Até a próxima.
0: Abraço, beijos, tchau, tchau. Não. Sim, foi irônico é uma produção de Joe Everson, escrito por Joe Everson, com perguntas de Joe Everson e respostas dos amigos do Joe Everson. <risos>